0: BFM Business, c'est toute l'information économique et financière, gratuitement
1: à la télévision. Il est un peu plus de 18h30, tout de suite le journal de Faïsa Younzi. Bonsoir Faïsa. Bonsoir Edwige. Et on commence avec les résultats de la Société Générale, parce que c'était plutôt une bonne surprise. Ils sont dans le vert ce qui était euh,
2: un peu inattendu. Oui, avec des bénéfices de 860 millions d'euros, un chiffre en hausse de 1% sur un an. C'est en effet une bonne surprise après les pertes du premier semestre, mais la banque reste sous pression, car l'autre enjeu en cette fin d'année, c'est de redresser son cours de bourse. Et
1: le décryptage avec Caroline Morisseau.
2: Bonsoir, Caroline.
1: Bonsoir. Et on commence peut-être par... Ça, comment expliquer ces bons résultats Après, il y a toujours une épée de Damoclès sur la Société Générale. Oui, alors
0: d'abord, parce que la Société Générale a... Profiter en fait, du rebond de l'économie euh, cet été, avec visiblement une bonne dynamique commerciale, hein, puisque tous ces métiers en profitent, pas seulement la banque de marché, mais aussi euh, la banque de détail hein, qui s'en sort euh, bien. Ensuite, elle avait particulièrement chargé la barque en matière de provision euh, ouais. sur les précédents trimestres. Pour faire face à d'éventuels risques d'impayés. Et donc, ça lui permet de passer moins de provisions sur ce troisième trimestre et donc de mieux s'en sortir. Et puis, enfin, ça fait un moment que la Société Générale réduit la voilure, hein, taille dans ses activités, taille dans ses coûts. Et là, on
1: voit aussi que visiblement, ça commence à bien fonctionner. Oui, ça, c'est pour la note positive. Oui, ça, c'est la note positive. Enfin, la, la suite, elle est positive, ça dépend pour qui. Hein. Mais parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup d'inquiétudes autour de la société, de l'avenir, en solo, hein, de la Société Générale, beaucoup de de rumeurs de rapprochement ici ou là, est-ce que ces bons résultats, je dirais, sauvent la tête de l'avenir de la Société Générale en solo? Du Alors, c'est toujours bon à prendre parce que ça fait remonter le cours de bourse, mais le vrai problème,
0: il est là en fait. Hein, c'est vraiment la capitalisation de la Société Générale, c'est pas la solidité de la banque. Ça, il n'y a, a pas de sujet là-dessus. Ce sont pas ses résultats, c'est vraiment elle a un vrai problème de capitalisation. Son cours de bourse a chuté de près de 60% depuis le début de l'année. La banque vaut aujourd'hui à peine. 11 milliards d'euros, c'est complètement déconnecté de sa valeur réelle. Ça représente à peine 20% de ses actifs et du coup, ça en fait une proie très attractive, surtout que depuis que la BCE a modifié une règle comptable qui favorise les rachats, on voit qu'elle aiguise tous les appétits. Et du côté des responsables bancaires qu'on peut rencontrer, on sent que le discours a radicalement changé depuis quelques mois. Ceux qui balayaient d'un revers de la main toute opération de achat, il y a encore quelques mois, nous disent, ouais ou de rapprochement, nous disent aujourd'hui, mettre la main sur la Société Générale, c'est mettre la main sur 45 milliards d'euros de fonds propres. Forcément, évidemment, on regarde. Le prix est tellement attractif que, évidemment, ça aiguise les appétits. Donc, tous les scénarios sont régulièrement évoqués. Un rapprochement avec BNP Paribas, un rapprochement avec l'italienne Unicredit. Ce matin, le patron d'Unicredit, Jean-Pierre Mustier, ancien... Ex de la Société Générale, dirigeant français de la banque italienne a encore écarté, à nouveau écarté ce scénario en disant qu'il excluait pour l'instant toute opération de rachat. Frédéric Oudéa, le patron de la Société Générale, lui pour l'instant se, se concentre sur voir. sa stratégie, ses résultats et se dit que le cours de bourse va forcément finir par remonter et donc il veut se positionner plutôt en prédateur qu'en proie. Après, il y a quand même une forme d'urgence, la capitalisation de la société est tombée si bas que le temps
1: presse. Eh bien, merci beaucoup, Carole Morisseau. La réponse, peut-être, en tous les cas, réponse avec Frédéric Oudéa, qui est notre invité. Ça sera
2: à 19h40. Et Toujours dans le secteur bancaire, Natixis accuse le coup au troisième trimestre avec un produit net bancaire en baisse de 16 à 1 milliard 760 millions d'euros. La banque fait moins bien que le consensus. Son résultat est en chute libre par rapport à l'an dernier, au moins 90 avec 39 millions d'euros. Avant de développer le reste de l'actualité, on fait le point sur la situation aux États-Unis. Joe Biden est toujours en tête avec deux. 253 grands électeurs, Donald Trump 214, ce sont les chiffres de New York Times. Le décompte des votes se poursuit dans cinq états, le Nevada, l'Arizona où le démocrate mène. En Pennsylvanie, en Géorgie, en Caroline du Nord, c'est Trump qui est en avance. Et dans l'attente de ces résultats, le camp républicain a saisi la justice dès hier pour suspendre le décompte des voix en Pennsylvanie et demander le recontage des voix dans le Michigan.
1: Et on parle de tout ça, donc ça sera juste après le journal avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France. Retour en France justement avec ces indicateurs euh, qui est dans le rouge.
2: On s'y attendait. L'investissement des industriels est en chute libre avec la crise. L'INSEE prévoit un recul de 14% cette année, un rebond de seulement 4% l'an prochain. En cause, l'incertitude sur la reprise et des finances qui sont dégradées. Et puis c'est terminé. La vente a remporté la livraison des repas après 22h à Paris dès demain. Les ventes d'alcool après 22h seront également proscrites. Une décision qui a été prise pour limiter les rassemblements autour de ces points de vente en soirée. 18h36 après ce confinement, deuxième
1: confinement, euh, la fermeture des commerces non essentiels. Bah, Amazon est pris pour cible.
2: Le géant américain est pointé du doigt car il est évidemment très avantagé par la situation. Intermarché a diffusé une publicité où il accuse Amazon de faire de l'ombre aux petits commerces comme les librairies, obligées, elles, de fermer. Une accusation qui a été balayée par le directeur général d'Amazon France, Frédéric Duval.
3: Premièrement, nous vendons des livres de fonds de catalogue. 70% de ce que nous vendons, ce sont des livres qui ont plus de deux ans. C'est ça. Deuxièmement, nous vendons partout sur le territoire, y compris à des endroits où il n'y a, a pas de librairie. Mmh. Troisièmement, il y a des centaines de libraires des centaines de libraires qui vendent sur Amazon et qui, par l'intermédiaire de la marketplace, accèdent à une zone de chalandise qui est beaucoup plus large que les, la ville ou les rues dans lesquelles elles sont implantées. Et donc, nous sommes absolument complémentaires et soucieux euh, de euh, la librairie française et nous avons envie de de, de, de vivre avec elle
2: Frédéric Duval, le directeur général d'Amazon France. Et d'ailleurs, son projet d'implantation d'un entrepôt géant en Alsace suscite une levée de boucliers. Des élus accompagnés de commerçants et de militants associatifs ont manifesté devant les portes de la préfecture du Haut-Rhin aujourd'hui. Le taux monte encore entre Suez et Veolia. Le président de Suez a adressé ce matin une lettre au vitriol à Antoine Frérot, le PDG de Veolia. Philippe Varin lui reproche son mépris pour son groupe, une attitude qu'il juge d'autant plus choquante dans le contexte de crise sanitaire. Par ailleurs, il estime que les conditions de l'OPA voulues par Veolia sont inacceptables.
1: Et c'est une lettre qui arrive au moment où justement Veolia publie ses
2: résultats trimestriels. Le groupe qui sort du rouge avec un résultat net de 142 millions d'euros en hausse de 11% sur un en ligne avec les attentes. Le chiffre d'affaires, lui, reste stable par rapport à l'an dernier.
1: On poursuit avec un secteur qui se porte bien et pour cause peut-être le secteur du jeu vidéo qui confirme son excellente santé pendant cette crise sanitaire.
2: Et un nouvel exemple avec les résultats flamboyants de Nintendo qui a été euh, publié aujourd'hui, des ventes qui grimpent de 73%, un bénéfice qui a plus que triplé. Et le groupe japonais a fortement revu à la hausse ses prévisions. Et cela, malgré l'arrivée imminente des nouvelles consoles de ses concurrents Sony et Microsoft montagne de baume.
3: Nintendo augmente de 50% son objectif de résultat cette année et revoit à la hausse sa prévision de vente de consoles. L'effet du confinement s'est en effet prolongé au troisième trimestre. 26 millions d'exemplaires du jeu phénomène Animal Crossing ont été écoulés depuis son lancement. La Switch atteint les 68 millions d'unités vendues. Nintendo se réjouit d'avoir totalement résolu les difficultés d'approvisionnement survenues au printemps. Tous les indicateurs sont au vert pour l'industrie du jeu vidéo. Le cabinet Newzoo anticipe désormais un marché en hausse de 20% cette année à 175 milliards de dollars tirés par le mobile et les consoles. Seul bémol pour le secteur, la pandémie continue de compliquer les processus de fabrication. Sony qui a aussi relevé ses objectifs pourrait faire face à des pénuries sur sa nouvelle PlayStation. Le français Ubisoft de son côté a été contraint de retarder la sortie de deux jeux à cause des contraintes sanitaires qui touchent ses équipes. Merci
1: beaucoup d'avoir discuté avec Emmanuel Le Chip, justement sur est-ce qu'il faut ou pas boycotter Amazon. Merci Faiza Unzi, on vous retrouve à 19h30, et Emmanuel Le Chip, on le retrouve tout de suite. Dans un instant, c'est justement tiens, on va parler américain avec Lucie François-Bujon de ambassadeur de France, ancien ambassadeur à Washington. À tout de suite.
3: Le Grand Journal de l'écho sur BFM Business. When everyone's on the same page, getting things done at work is easy